0: Radio Estás escuchando la radio de la casa de Rusia en Barcelona con Ana Siluñas. Buenas tardes. Uh, gracias por estar aquí con nosotros, escuchar el Radio de Casa de Rusia de Barcelona hoy tenemos dos invitados muy 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 especiales uh, doy gracias por estar aquí uh, con nosotros esta tarde a Carlos Durán y a Sergio Vila San Juan, buenas tardes Carlos, buenas tardes Sergio
1: buenas tardes Ani Buenas
0: uh, Carlos Durán es el codirector del Festival Loop, un importantísimo proyecto de videoarte eh, ha sido el presidente de Art Barcelona desde 2002 hasta 2015, la Asociación de Galerías de la Ciudad, y es el promotor de múltiples iniciativas como Tolkien Gallery y muchos más y aparte es el director de una fantástica galería Zenda de Barcelona Uh, y si estamos hablando de Sergio, uh, Villa San Juan. Entonces, él es periodista, novelista, dramaturgo, que se dedica al periodismo cultural desde 1977. Actualmente... Es responsable de suplemento culturas de vanguardia. Es ganador de premio Nadal de 2013 por su novela Estaba en el aire, que forma parte de trilogía narrativa formada por las novelas Una heredera de Barcelona, Estaba en el aire y El informe Casado. Y mucho, mucho, mucho más. Pero de todo eso vamos a hablar uh, durante esta conversación. Otra vez buenas tardes. Otra vez gracias. Uh, ¿Cómo estáis primero? ¿Cómo os encontráis en, en esta séptima ¿no? semana de, de confinamiento?
1: Eh, bien, yo estoy eh, viviendo, como supongo que casi todo el mundo, una cierta sensación de irrealidad, porque el confinamiento lleva un poco a esta noción del eterno retorno, ¿no? lo que hablaba Nietzsche, de que cada día sí. es igual... Y que en el terreno de la cultura popular hay una película que lo ha plasmado muy bien que se llama El día de la marmota. Correcto. Por un lado, eh, da esta sensación de día de la marmota, ¿eh? todo pasa y vuelve a pasar. Por otro lado, claro, eh, vivimos eh, en el seno de una crisis mundial sin precedentes, muy inquietante, va a tener muchas repercusiones, desde el punto de vista de la salud, puede afectar o ha afectado gente que conocemos. Por último, yo creo que para muchos de nosotros es pasar una experiencia de reclusión que a... no habíamos pasado nunca. ¿no? Tanto, en fin, yo creo que es una experiencia que tiene muchas ramificaciones sobre la que tendremos que pensar bastante. Lo... Sí. Correcto,
0: correcto. Carlos, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Carlos? pues igual tenemos un, un pequeño problema de conexión. Entonces, Sergio, seguimos hablando mientras tanto contigo. Una Carlos, Carlos uh, vuelve
1: ¿Mientras?
0: a entrar. Sí, sí correcto. Um, empezamos, bueno, um, por, uh, por la vanguardia, ¿no? Uh, ¿Cómo se adapta tu sesión uh, uh, Culturas a la situación actual? Porque yo, como sí que os sigo... Y veo que pues había unos cambios eh, como el espacio más reducido, nuevo formato, ¿no? Pues eh, algunos pues, ajustes de los contenidos como a la situación actual, ¿no? Pues eh, estáis ofreciendo muy buenas lecturas en profundidad. Mm, cuéntanos un poco.
1: Efectivamente, cuando España empieza... a correr la voz que va a declararse el estado de alarma eh, la vanguardia durante esa última semana, la semana del 13 de marzo eh, fue la gente se fue yendo a casa poco a poco, primero se fueron los becarios mm. después la gente con familia el viernes 13 finalmente la, esa la dirección se enviaron a todos, entonces lo primero eh, que tuvimos que ver es cómo nos organizábamos con el teletrabajo y creo que la maravilla lo que tiene las sorpresas Ha sido que el teletrabajo ha aguantado, hemos podido seguir haciendo la vanguardia. Es un diario grande, complejo, sí, 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 lo sí, tanto. tanto en edición papel como en edición digital, que esto se ha podido hacer con toda la redacción desde casa, con la sede de la calle, de la Avenida Diagonal, catorce siete. Reten en algunos momentos ha sido muy, muy mínimo. Entonces, bueno, la primera constatación es que en fin, el grado de desarrollo digital de los medios, en nuestro caso en nuestros medios, ha permitido seguir, seguir informando. Desde luego, todo el diario se puso en clave de información sobre la crisis. Yo creo que ha había una información sanitaria muy buena. El, sí. el equipo liderado por nuestro director Jordi Juan ha habido muchas direcciones. Hay expertos... Uh, de salud, como por ejemplo Josep Corbella, más firmas invitadas doctores, han ido informando el día a día y en el campo cultural a mí también muy pronto me dijeron, bueno uh, este, esta crisis nos va a afectar porque se ha comunicado mucho todo el proceso de elaboración de la banca, lo que vamos a hacer es el, el suplemento de cultura, que es un suplemento muy extenso, ejemplo, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a Hacer un formato más fácil, entonces mm -hmm. efectivamente hemos reducido intentando sintonizarnos con la situación actual, o sea, publicar grandes temas muy referidos a los intereses y a la psicología de nuestro lector en este momento. No hemos ido informando, por ejemplo, el historiador José Enrique Ruiz Domenech, pero mm -hmm. por favor, escríbeme artículos sobre cómo la humanidad ha superado ...las grandes crisis, los grandes plataquismos... ...de su historia... ...y cómo ha salido después... ...y Ruiz, Ruiz Amérez me dijo una cosa... ...que me hizo reflexionar mucho... ...que luego reflexionó ...que es, ojo que después de la peste negra... ...en el siglo XIV, lo que salió es el Renacimiento... Mm. ...el artículo de Ruiz Amérez... ...que publicamos hace semanas... ...lo que explicaba... ...efectivamente la, la humanidad ha pasado... ...varias grandes crisis... ...muchas generadas por pandemias... Eh, siempre ha salido, a veces con estructuras importantes, pero estas crisis lo que han permitido es plantearse fallos del modelo que la humanidad estaba desarrollando y crear nuevas perspectivas, uh, nuevos panoramas, con lo cual estas crisis también han permitido que la humanidad, digamos, evolucionara. Eso es lo que explicó el historiador en este dosier y como este pues hemos hecho varios de libros relativos a este tipo de temas, también informes de lecturas de entretenimiento, hicimos un dossier novela policiaca, porque entendimos que la gente quería tenerse. Hicimos un dossier semana pasada, libros de despedida, de cómo la gente se despedía de sus padres, porque la vivencia del duelo es una vivencia importante. En fin, hemos ido un poco sintonizando nuestro suplemento a la vez que la sección de Cultura diaria, que ya no es la mía, que pues informaba el día a día de la industria cultural, de los problemas y también las soluciones que van encontrando en los distintos campos, en la música, en la literatura, mm -hmm. cine etcétera, y hoy concretamente la sección de Cultura eh, plantea un informe bastante bueno sobre la salida de la epidemia, cómo la cultura frente al plan de desescalada.
0: Uh -huh, correcto. Había también, vamos, había también, claro, en, en, en San Jordi una fiesta importantísima, ¿no? Para, para Cataluña, para el mundo literario. Se, por, por cierto, ¿se, se traspasó al 23 de junio o de julio?
1: Eh, sí, San Jordi. Efectivamente, es la gran fiesta del libro y el libro es muy importante para Barcelona y para Cataluña porque el libro es la primera industria cultural Correcto.
0: Pero el, bueno, es... a mí... Disculpa, a mí también lo que, lo que me... Bueno, ha gustado muchísimo. De, de hecho, pues me, me, me emocioné ¿eh? porque cuando he visto esta iniciativa de de, de, de repartir estos 1.600 libros dedicados con, con sus rosas ¿no? entre los hoteles hospitalizados y, y, y por cierto, tú estabas entre, entre tus libros, ¿no? entre los libros de otros autores, estabas en muy buena compañía como José Saramago, que en te... Te
2: Sí,
1: parece diría,
0: es que, que, que algunos no, no.
1: alguno de mis libros se repartió en los hospitales, cosa sí, sí, que por sí, supuesto
0: sí. me, sí, sí, me Qué que, que, bueno, que, que quiero decir, claro, hombre, y tanto, que quiero decir que incluso en esta situación han encontrado ¿no? una forma de seguir con la fiesta, pero claro eso no
1: sí. quita... No quita... Lo que tú me preguntabas es qué ha pasado con el San Jordi. Bueno, el San Jordi, como te decía, es muy importante porque el sector del libro, el mundo del libro, primera industria cultural talana y española, el San Jordi para libreros y editores es muy importante porque en ese día se factura aproximadamente un mes, el equivalente a un mes y medio, facturación normal, además. Mm. Uh, toda la ciudad se vuelca, se vive mucho, vienen autores toda España, es una es una forma de vivenciar a la lectura, el amor a la literatura incluso la vanguardia da una gran fiesta venir cerca de un año, el Hotel Alma este año hemos tenido que suspender entonces lo que ha pasado es que la Cámara del Libro de Barcelona que es la institución que reúne con los actores principales, a los libreros, a los editores, a los distribuidores la Cámara del Libro decidió este año de abril no se celebraba como día del libro oficial y que la festividad se pasaba al 23 de julio, es la expectativa uh -huh. que hay en este momento uh -huh.
0: Sí, pues vale, esperaremos que para estas fechas ya podremos uh, podremos disfrutar de, uh, de esta gran fiesta y um, una, una pregunta, Sergio ¿qué, ¿qué piensas que va a pasar con con la, claro como como tú manejas es que contigo es, es se puede hablar de, de, de todo en realidad como estás trabajando.
1: pero oye qué te parece qué te parece si damos traba Carlos que debe estar esperando por ahí a ver si Carlos no, estás... es, que,
0: es que a Carlos no oh. se conecta ¿Se problema, no esto es el gran problema que Carlos tiene tiene algunos problemas de conexión y no nos oye vale vale
1: bueno pues seguimos, seguimos hablando
0: a él, sí claro nosotros vais. vosotros a
1: él ya le vais ya le vais mandando la conexión
0: sí sí no claro es que estaba todo correcto y luego pues en un momento determinado él nosotros le oímos perfectamente pero él nos, apenas nos oye entonces están intentando de
1: uh,
0: de coordinar esto, por eso ¿No? te tengo que machacar vamos
1: hablando tuyo vamos hablando tuyo hasta que <ríe> Carlos aparezca,
0: Aparezca eso efectivamente um, ¿qué piensas tú que va a pasar en esta situación despu después de que vayamos a salir? empezamos por ejemplo por uh, um, por, uh, por editoriales ¿no? que esto es una, una parte así yo creo que más menos menos afectada que podría ser, ¿no? Porque en no, realidad, bueno, no, pues las... es... bueno, me refiero que no, que. Bueno, tú cuéntame tu versión, porque no es ¿Eh? lo mismo, por ejemplo, el arte dramático, ¿no? Donde, pues, ¿Ah? claro, o que los editoriales, ¿qué opinas tú?
1: Tienes razón. Déjame quedar con una, una primera consideración. Yo he hecho a faltar los distintos niveles de la administración española. Un compromiso claro con el tema cultural como ha habido en Alemania y en Francia sobre todo en Alemania el gobierno de Angela Merkel declaró a la cultura un bien prioritario, era un bien prioritario del gobierno, del estado y desde prácticamente desde el primer día se aprobó un plan de choque de varios cientos de millones de euros para que Correcto. la cultura pudiera recuperarse en Francia El gobierno de Macron también actuó él, bastante parecido y uh, el ministro de Hacienda francés dijo vamos a poner todo lo que haga falta para que la cultura haga reforzar. El ministro de Hacienda, no solo el de Cultura. ¿eh? Sí. Mucho que el de Cultura entre y haga, el, el de Hacienda, el de Economía, también tiene que dar su visto bueno. En España esto no ha pasado. El ministro español de Cultura estuvo durante un mes prácticamente sin las señales de vida uh, luego ha tenido unas reuniones con miembros uh, del sector cultural, pero uh, yo he echado a faltar desde el Ministerio de Cultura, desde el Gobierno de España, uh, un mensaje de liderazgo un mensaje fuerte de acción y de intervención en el plano cultural para que la cultura no se desmonte O sea, yo creo que ha quedado claro una vez más, que la comprensión de la cultura en España desde las instancias gubernamentales no es eh, no está al nivel de la que los mejores países de la Unión Europea tienen, e insisto, eso de Alemania, de Francia. En otros estratos de la Administración, esto tampoco se ha visto, la mitad de Cataluña ha comunicado unos planes que, por lo visto, una parte del presupuesto, que se comunica en el presupuesto, digamos, regular uh, y no, tampoco se ha lanzado con mucha claridad un mensaje de que hay un plan de choque para, digamos, apoyar a la cultura a salir de esta situación tan complicada. Por lo tanto, mi, mi primera observación es que nuestros políticos culturales en esta situación tan dura creo que no han dado digamos, uh, la imagen de liderazgo y de confianza que todo el sector necesitaba porque es un sector frágil, es un sector mucho pequeño empresario, etcétera. respecto a lo que me preguntabas el tema de los editoriales yo la semana anterior a San Jordi hice una encuesta entre 15 de los principales editores Todos estaban muy preocupados sabes que en Barcelona hay desde grandes grupos con sí. en toda América, que son los uh, los unos son el grupo Planeta y el grupo Penguin Random House hasta pequeñas editoriales como pueden ser eh, Club Editor o Editorial Minúscula Editorial ARPA eh, desde las editoriales todo esto se ha visto con mucha preocupación durante este mes y medio la mayoría habían perdido pues, el 80% del negocio al cerrarse puntos de venta, porque el problema es que las librerías se han cerrado, no se han considerado un claro. local prioritario, como, como los estancos, ¿no? sí. Los estancos estaban abiertos, pero las librerías no. Las librerías
0: lo cual, cerradas.
1: librerías cerradas, por lo cual los editores han perdido su punto de venta, no han, no han podido vender y, aunque ha subido la venta del libro electrónico, no es lo bastante fuerte o bastante relevante como para compensar sí, que, el que
0: no es alivio para ellos, ¿no? Que esto no, no es lo...
1: alivio suficiente. Yo creo que a muchos les servirá para testar sus posibilidades tecnológicas, para ver nuevos modelos de negocio. Pero estos digamos de facturación anual no, no es comparable. No lo van a recuperar. Bueno, no, ya veremos. Pero de momento el daño fuerte en todos los editores pues están todos haciendo equilibrios, unos han hecho ERTES, otros no, algunos han pedido estos créditos ICO saliendo el paso y lo que casi todos han hecho es correr su programación, o sea, los libros que estaban previstos para abril-mayo, pues, pues han pasado septiembre-octubre, ha sido, digamos, un desbarajuste bastante notable para el sector editorial.
0: Carlos, estás ya conmigo, ¿Con, con nosotros, ¿verdad?
2: Yo os escucho, no sé si me oís ahora
0: Perfe Sí, 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 perfectamente Ay, qué
2: perdonarme ¿eh? Pues
0: bienvenido Qué, sí. qué ilusión, qué ¿eh? De que estés aquí, no pasa nada, ¿eh? Estos son así cosas No sé si habías oído de lo que estábamos uh, hablando a, ahora con, um, con Sergio
2: Desgraciadamente no porque no se me abría el, 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 la radio. O sea, ah, que lo siento, pero no sé de avisar, ¿no? Vale, vale,
0: vale, vale. Pues estamos hablando un poco de, de lo que va a pasar con el mundo de editorial. Entonces, pues la pregunta, como ya estás aquí, uh, tú, bueno, que manejas, claro, que manejas ahí uh, de algún modo el mundo de arte contemporáneo. Por ejemplo, si estamos hablando de las galerías. Que, ¿Cuál es la situación actual y, 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 y cuál también, cuáles son las previsiones para el futuro? ¿Qué opinas tú?
2: Caray, buena pregunta. A ver, eh, bueno, primero, lo que te diré es una, lo que comentaré es una reflexión personal, ¿vale? No represento, claro. Ya no represento a nadie más que a mí mismo, Dice, ya no, no hablo en nombre de la asociación, sino que es una opinión personal. Hm. Creo que Creo que lo que nos está pasando, pues como, como en todos los sectores, es, es un terremoto, un huracán, es una, una nueva situación que hay que verla, hay que intentar verla desde el lado positivo que pueda tener, darle la vuelta, girar el problema que es mayúsculo e intentar ver en él algún tipo de oportunidad. Es evidente que la primera medida fue fue muy brusca, o sea, nosotros fuimos de sí. los primeros comercios que tuvimos que cerrar inmediatamente, cancelar actos, te acordarás que tú y yo teníamos... Hombre, claro, performa... teníamos
0: un performance precioso, ¿eh?
2: Importantísimo, que estaba... exacto. La sí, sí. pobre Así artista vino, vino desde Moscú y se quedó... Vino de Moscú, hacer.
0: nosotros teníamos, es que la tenía que cancelar tres horas antes, ¿eh? sí, ¿te acuerdas? ¿no? Que hasta el último momento yo estaba con el ECT y luego ya he dicho que no, que no puedo, que no puede hacer eso.
2: Sí, sí. Sí, sí. Estuvimos ahí dudando si sí sí no, sí. si sea, hacerlo con 20 personas, limitar el acceso al final por acto de responsabilidad claro. un día antes, tuya un día antes, decidimos cerrar y, y, y evidentemente nos lanzamos a una, no, una nueva situación que no nadie sabían desconocíamos en nuestro sector el teletrabajo es una cosa prácticamente inexistente todos hemos trabajado más o menos con herramientas online pero siempre como apoyo nunca como medio principal Hombre, claro,
0: no como herramienta principal Exacto.
2: No. voy a llegar a casa, tener que trabajar con los niños en casa tener que ayudarles en, el en, el, en la telescuela que es dificilísimo etcétera, etcétera. ¿No? con sí, lo cual sí, sí, ha sido todo un reto pero yo te voy a decir que yo personalmente a pesar de que hemos pasado momentos de susto y por supuesto muchos momentos de preocupación todos y hemos visto desgraciadamente amigos sí. marcharse y seguimos un poco angustiados sí. pero yo le he sabido encontrar el, el, el punto a esta nueva realidad ¿no? y entonces entrar en unas inercias y en unas dinámicas pero a la vez intentar romperlas y buscar fisuras en las que poder desarrollarte ¿no? entonces en el tema nuestro las galerías evidentemente pues cerramos todas estamos muy preocupados hablamos mucho entre nosotros y lo que sí queremos es que van a cambiar cosas evidentemente como en cualquier otro sector pero nuestro sector que es un sector muy de de, de, de viajar como sabéis de ferias de sí. exposiciones multitudinarias de bienales pues se ha escrito muchísimo y se está pensando muchísimo cómo vamos a quedar después de esto ¿no? eh, seguramente más allá de que existan las vacunas y más allá de que todos superemos esperemos que muy pronto en la situación actual lo que lo que indudablemente todos hemos reflexionado si todo eso era, todo eso era necesario si era óptimo si, 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 si no estamos quizás exagerando un poco o tirando más de la cuerda de lo necesario y, y una de las reflexiones que a mí me ha gustado mucho en todo el sector es que de alguna forma hemos empezado a ver lo importantes que son nuestros espacios o sea, cómo es de importante el volver a trabajar desde la galería y ahora hay como una especie de sensación de ganas de querer abrir de querer volver a trabajar desde la galería volver a atender el público tratar con los artistas y con el público desde el terreno que en verdad es el natural que es el de las galerías ¿no? entonces eh, no sé si te he contestado pero evidentemente he intentado ser positivo después de un descalabro monumental nosotros desgraciadamente pues muchos no hemos podido eh, muchas de las medidas que han salido no aplicarían a nuestro sector y, eh, y la fragilidad del sector es, es, es importante, ¿eh? es mayúscula estamos estado pidiendo a las administraciones sensibilidad, en entender que, que es un momento de extrema... Di, de, de, es delicado, ¿no? O sea, si, si, sí. si no atendemos urgentemente determinadas necesidades, podemos encontrarnos con situaciones no agradables. O sea, desaparición de, de colegas o desaparición de, 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 de tejido que luego cuesta muchos años volver a construir, ¿no?
0: Uh, lo que pasa que, por ejemplo con el tema de, de las galerías uh, sí, porque los centros cultu culturales y los museos, no, porque la fundación nuestra también es un centro cultural, entonces a partir del 26 de mayo, teóricamente podemos abrirnos, no, los museos también, las galerías supongo que también, entonces tú sí que tienes previsto no, a partir del 26 abrir las puertas de senda
2: cuando podemos... no lo tienes claro Yo no lo tengo claro, o sea, tengo, me muero de ganas, como te he dicho antes, pero no tengo claro que pueda. Hemos pedido desde la asociación una respuesta eh, que fuera eh, eh, confirmada por, 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 por el ministerio para saber exactamente a qué nos debemos acoger, porque hay gente que dice que somos pequeño comercio y podríamos abrir desde el día 11, y hay gente que dice que... o desde el lunes o hay gente que dice que tenemos que esperar al 26. En cualquier caso, nuestra primera apertura parece ser, según lo que me han dicho, es que será eh, a puerta prácticamente a puerta cerrada, o sea, será para cita previa, ¿sabes? No será, uh -huh. en este primer momento no podremos abrir, no podremos hacer inauguraciones, no podremos tener público visitando eh, así alegremente las galerías. Nuevamente te digo que son todos rumores, o sea, no tenemos la constatación claro. de qué podemos no hacer aún.
0: Sergio, y con, con los museos, por ejemplo, ¿qué, qué pasa? Y cómo lo, cómo lo, bueno A mí me interesa pues tu opinión sobre los museos y sobre los teatros, porque yo, por ejemplo, soy aficionada del teatro, de hecho mi profesión es yo soy crítica del teatro y he trabajado mucho en este en este ámbito cuando vivía todavía en Moscú, entonces mmm, lo que va a pasar con, con el mundo teatral es decir que me preocupa de verdad, ¿verdad? Porque si con los museos, con las galerías, con, con los centros cult culturales, yo sí que lo entiendo, pues reduciendo el aforo, ¿no? Pero en el teatro, ¿cómo, cómo, cómo será bueno, la, la situación?
1: No sé si hay mucha diferencia porque fíjate que hoy se han hecho públicas todas estas fases de desescalamiento sí. que oscilan en... Aproximadamente son varias fases. Desarrollar entre un mes, dos meses, es todo un poco liado todavía. Yo creo que Uh, todavía no sabemos exactamente todos los pormenores. En uh, unos casos un 30% del aforo, en otros un 50%. Bien, el tema del teatro desde luego me preocupa mucho porque yo soy muy teatrero, yo voy cada semana. A Barcelona hay buen teatro, hay por ejemplo una compañía nacional que es el grupo Focus, que uh -huh. tiene varios teatros haciendo una programación de primera, hay teatros públicos. Yo creo, una, primero una consideración general, que es que creo que cuando esto acabe o se amortice o sea, un poco, la gente tiene muchísimas ganas de volver a, al plano humano, o sea, salir claro, del mundo digital claro. en el que nos hemos visto confinados durante estos dos meses y que tiene, evidentemente, grandes ventajas en nos permite comunicarnos, pero también tiene sus limitaciones. Yo creo que la gente tiene muchas ganas Pues en el mundo del arte, de volver a tocar obras de arte eh, táctiles, ¿no? O sea, de ver Correcto. pintura con, con la pintura digamos, espesa sobre el lienzo esculturas con rugosidades ¿no? Yo creo que la gente tiene ganas de eso y la gente tiene muchas ganas de ir al teatro eh, ir a los conciertos de hecho, el problema es ver eh, cómo se consigue una prudencia mínima Para que nadie se anime demasiado, ¿no? Porque... Sí, 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 sí. Porque sí. esta temporada, yo creo que lo que ha hecho es alimentar aún más nuestro amor por todas esas cosas que dábamos por hechas, considerábamos que eran parte de nuestro día a día, que nos hacían felices y que ahora, al haberse nos arrebatado, ¿no? Tanto echamos sí. de menos, con lo cual, uh, en fin, creo que... Eh vamos a esperar un poquito, a tener una mínima seguridad, pero todos tenemos muchas ganas de volver a las galerías, a volver al teatro, etcétera, etcétera. En, en, en Barcelona, el, el, el tema de los museos en España, en toda España, el Prado, Thyssen, están todos yo creo viendo, modulando cómo pueden abrir, cómo pueden... Vamos ponerlo en marcha. <ríe> yo he oído algunas consideraciones que me hacen gracia. Algunos... Uh, expertos en arte que dicen no no exposiciones blockbuster se han acabado porque esto de que la gente se apelotone para ver cuadros ha pasado yo no lo creo en absoluto yo creo que la gente para claro que, no. que pueda pero, va a volver como locos <risa> A ver las si meninas, hemos visto a ver la monalisa... El domingo
0: pasado, que todo el mundo ha salido en la calle como locos, ¿no? Por dejarles de estar un, un ratito. Pues yo, yo también claro. creo lo mismo.
1: Entonces, todo esto nos ha capado, todo esto va a volver. Lo que pasa es que hay que ver en qué forma se hace... por ejemplo, eh, hoy en la vanguardia, un compañero jefe y amigo Miquel Molina publica un análisis, eh, una propuesta que ha hecho... Asociación Barcelona Global, al Ayuntamiento de Barcelona, para que haga un plan de choque de verdad en el apoyo a la cultura. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, es que eh, tendría que dotarse un presupuesto para comprar a las galerías. Ellos dicen a través del MACBA, pero creo que tendría que ser a, a través de dos o tres museos diferentes de diferentes toques. Esto que, por ejemplo, estaba en el programa electoral de Manuel Valls, implementar uh, dinero público hacia las galerías, creo que va a ser, va a ser importante hacerlo. Luego también eh, Barzana Global proponía pues unos vales para las librerías, para que la gente consuma libros. Eh, va a ser muy importante que desde la administración se incentive el consumo cultural para que toda la dinámica la pequeña, la gran industria cultural vuelve a ponerse más. En... Uh
0: -huh. uh, Carlos, una pregunta uh, que va a ti. Eh. Hablando de las ferias, por ejemplo, el Loop, que también, bueno, el año pasado, como también bien acuerdas, la Fundación Nuestra participó, hemos hecho ahí un proyecto muy chulo, me parece, pero este año uh -huh. ¿qué va a pasar? Porque las ferias se rumorean que no habrán ferias hasta hasta 2021
2: sí. entonces bueno, nosotros estamos, a ver, que no habrán ferias, es verdad que, 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 que se ha escrito mucho sobre si no habrán ferias también es verdad que Loop es un proyecto un pelín especial, ¿no? es un poco distinto para quien no lo sepa Loop es una feria que hacemos y un festival dedicado al videoarte exclusivamente en Barcelona entonces al estar muy muy centrado en una cosa y ser él de referencia en el mundo, pues de alguna forma creemos que tenemos un espacio de, de, de supervivencia un poco superior a los demás. Además es de un formato distinto y tal. Entonces es verdad que, que nos estamos planteando qué hacer porque eh, la situación es nuestro festival es en noviembre, nuestra feria es en noviembre y si bien esperamos que esté todo correcto y todo arreglado pero por si no lo estuviera tenemos que trabajar en diferentes hipótesis entonces estamos trabajando, por supuesto el desarrollo de una posibilidad online como han hecho ahora muchas otras ferias como Arbasen lo ha hecho y otras ferias que ha sido desplazarse al ciberespacio nuestro medio quieras que no, es, es más afín o sea, la pintura y la escultura en internet cuesta mucho el vídeo El cine es mucho más su medio, o sea, es, es, tenemos, tenemos ahí un espacio mucho más próximo, pero también estamos trabajando en, por supuesto, en, en, en el supuesto de que volvamos a abrir en el propio, en la propia sede del hotel y en el Centro de Arte Santa Mónica, con una gran exposición. Y lo que confiamos es que, bueno, en el mejor de los casos esté todo bien y si no puede estar todo bien, pues que haya limitación de espacio, pero poder desarrollarlo uh -huh. lo que sí que, lo que tenemos claro que queremos hacer este año es ser especialmente sensibles a esa necesidad de eh, apostar por lo local por las estructuras locales por los agentes locales porque realmente nos necesitamos apoyar todos, entonces la, la, si no más lejos la exposición principal de este año de LUC Versará estará centrada en las galerías, por supuesto a través de ellas, en los artistas que al final es lo que exponemos, pero siempre a través y en colaboración con el trabajo que hacen las galerías en su representación
0: bueno pues esto, esto ya es una buena noticia ¿eh? de todas formas y um, los proyectos que um, estamos realizando todos en estos tiempos del, del, del mundo online, por cierto eso es la pregunta para los dos este vida online como um, no sé porque por un lado está muy bien por otro lado llegó un momento que A mí me asusta. Yo ahora tengo que tengo que reconocer que estoy uh, uh, estoy un poco harta de este vida online, de verdad. ¿eh? Entiendo ah. entiendo que que podríamos seguir así. Eso me asusta todavía más. Claro. Porque, porque porque podemos seguir así, ¿no? Si siendo sinceros. Pero uh, pero yo por ejemplo yo no quiero esta vida online. Soy soy muy consciente. ...muy consciente de ello... ...¿vosotros qué, qué pensáis? De se, nota,
2: se te nota la sangre latina... Bueno.
0: <ríe> ¿La sangre latina? <ríe> bueno, latina no sé...
2: <ríe> no, pero para por mí 20,
1: ...por 20
0: años de vivir en España quizás... ¿eh?
1: <ríe> ...para mí esto ha sido como un máster... ...porque fíjate que hace... ...apenas tres meses... Eh, ...cumpleaños que teníamos en casa... Eh, Una, una hija mía estaba entonces en Nueva York y hicimos una videoconferencia, digamos, una en Nueva York y otra en Asturias, hicimos una videoconferencia a toda la familia a tres espacios, ¿no? Barcelona, Asturias, Nueva York, y a mí me pareció ciencia ficción. Lo movía un hijo pequeño, que se aclara mucho, pero yo pensaba, caray, esto es complicadísimo, ¿cómo puede ser que, que se puedan hacer estas videoconferencias con tanta gente, no? Y, y la verdad es que desde que ha empezado... Esta crisis del coronavirus, ahora me paso yo el día haciendo videoconferencias con 27 personas con los Hangouts, los no sé qué claro, y bueno te, te acostumbras a nuevas formas de comunicación que está bien saberlos, está bien saber que existen aunque estoy con Ania que yo lo que tengo ganas es de volver a la redacción de la calle, de la Avenida Diagonal sus espacios, sus despachos, sus pasillos, mesas de reacción, hablar allí con la gente, y relacionarme, ¿no? porque eso es lo que, de alguna forma, me
2: alegra
1: el día. Sí.
2: Yo lo que sí que creo, Sergio, es que este mismo máster que tú dices, que lo hemos, bueno, para mí ha sido el máster idéntico, o sea, yo, yo, yo he utilizado muy poquito estos hangouts y estas historias, los zooms y tal. Eh, yo sí que le veo un punto muy positivo porque, de alguna forma, lo hemos integrado y para determinadas cosas que antes nos desplazábamos, la de, la de viajes estúpidos que hemos hecho, la de... ¿Sabes qué podríamos resolver? con Ahora que hemos practicado todos este tipo de conferencias, habrá muchas cosas, bueno, en mi sector que viajamos constantemente para cosas que al final dices, realmente era necesario o sea, a nivel de, incluso ecológico, habrá tenido un punto muy positivo, el que todos hayamos hecho este máster tecnológico
1: posiblemente posiblemente porque hemos abierto nuevas perspectivas y nuevas formas de, de trabajar ¿no? pero yo creo que también por otro lado, vamos a volver a valorar mucho el viaje el desplazamiento el contacto, el contacto personal ¿no? porque Perfecto. realmente no, no es lo mismo
0: no, no es lo mismo, yo también vamos a ver Carlos, yo es que también doy gracias a Dios que uh, uh, estamos viviendo en el siglo XXI y no en el siglo, uh, bueno no hace falta ir al siglo XI o XII o XIII simplemente en el siglo pasado cuando todavía no podríamos hacer estas teleconferencias y ni siquiera estoy hablando del trabajo porque bueno. tú estabas haciendo Sergio, ¿tu hija sigue estando en Nueva York o no?
1: No, mi hija estaba estudiando con una beca allí cuando empezó la crisis, que ya nos confinamos todos en casa sí. en Barcelona. Bueno, tuvimos varias conversaciones con ella porque ella estaba dudando. Al principio dijo, no, no, me voy a quedar aquí porque creo que mejor que lo pase. Además, si salgo de Estados Unidos luego será complicado. Lo que pasó es que en Nueva York, en cierto momento, el tema se empezó a poner bastante feo y entonces dijimos que se viniera. Cogió uno de esos últimos aviones que iban solo la quinta claro. parte del pasaje y ahora bueno está con nosotros, pero lo que está haciendo es reflexionar un poco sobre en qué momento volverá a volver ahí. A nosotros nos ha cambiado la vida dos de mis hijas, porque la mayor está en Nueva York y se ha tenido que venir. La segunda, que es médico, que hace apenas dos meses eh, aprobó el MIR, el examen MIR para entrar en la, en la pública, bueno, está apenas um, semanas más tarde, la llamaron para ofrecerle incorporarse al hospital de Villa de Camps, trabajar sí. a, con el tema COVID y ya está, o sea claro. a nosotros, familiarmente nos ha cambiado la vida todo este tema
0: sí, sí. Yo te lo estoy preguntando porque mi hija por ejemplo, sigue en Nueva York porque mi hija acaba de terminar ahí la universidad, estaba ahí esperando el visando del trabajo y cuando ocurrió todo eso claro, todavía no ha llegado el visado no podía salir y luego con todo el pico entonces pues esperamos que va a poder regresar pronto ¿no? pero te quiero decir que teniendo en cuenta que mi hija mayor está en Nueva York mis padres están en Moscú la niña que tenemos de acogida temporal está en un orfanato de Ucrania por eso te digo, menos mal que teníamos posibilidad y seguimos teniendo esa posibilidad de comunicarnos y de vernos, uh -huh. pero como muy bien dijiste Sergio, eso todavía más nos hace valorar, claro, el, 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 y desear, en, en mi caso, ¿no? de, de, de tocar, de verles, de, de abrazar, por eso que sigue existiendo el mundo online, pero uh -huh. por favor que no nos quite ese calor humano y, y, y la alegría de, de charlar con, con amigos, con familiares y, y etcétera, etcétera, etcétera. Carlos,
1: una eh, digamos, pregunta. digamos que el mundo online es un paliativo, pero no un sustituto absoluto del, del mundo físico. Muy
0: Correcto. Sí, sí, efectivamente Carlos, una pregunta ese proyecto que tienes volviendo al mundo online y dándole gracias por existir con el Museo de Pushkin de Moscú, que me pareció fascinante ¿podrías ah, sí. contarnos un poquito?
2: Sí, hombre, imagínate estoy, estamos en la galería estamos como locos de felices claro. nosotros el día que, que cerramos la galería Aquel día, algo, algo debíamos pensar que debía pasar porque ya nos hicimos unas fotos en la galería despidiéndonos de todo el mundo y diciendo que nos quedábamos en casa. Y entonces las colgamos en Instagram y empezamos a pensar qué podíamos hacer que tuviera sentido para mantener vivo el contacto con todo el mundo. Y empezamos una serie en nuestro Instagram de la Galería Senda en el que, Lo que hemos hecho es hablar con todos y cada uno de nuestros artistas que hemos colaborado, que, que son próximos, que nos gustan, eh, eh, y les hemos pedido un poco el saber cómo llevaban ellos o qué estaban haciendo ellos en esta situación. Y ha sido muy simpático, porque la verdad es que ha sido eh, entrar en un contacto telefónico muchas veces o a través de vídeo, pero pues esto, no compartir una situación pues, pues extraña, angustiosa, diferente y participar en un proyecto en el que nadie pretendía vender nada, ¿no? simplemente queríamos estar todos juntos en la misma historia. Y la verdad es que si lo visitáis es bastante simpático y ahora llevamos ya 33, me parece que son artistas, y entonces la, la Olga Shisco, que tú conoces bien y con quien sí. trabajamos algunas cosas, la directora de, de New Media del, del, del Museo Pushkin, De repente me dijo, oye, ¿por qué no? Me encanta esto que estás haciendo, ¿por qué no hacemos esto mismo? Y entonces empezamos una conversación y la verdad es que lo que nos ha ofrecido, que es para mí un orgullo espectacular, es que ha, habrá una semana de Galería Senda en el Museo Pushkin. Entonces durante una semana, Entiendo. artistas nuestros, hemos hecho un programa de vídeo, porque evidentemente es el medio más fácil para este contexto, en el que nosotros introducimos artistas procedentes de todo el ámbito nuestro cultural, o sea, desde, desde Brasil, Portugal, a todo lo latino y, todo, y España, y entonces hemos hecho una selección de artistas que presentamos y cada día en el, en, en, en el Pushkin, como todos los museos, ha cerrado y su actividad es online. Pues la actividad online será un día un artista presentado por nosotros y luego, y luego además hay una campaña de de Instagram, bueno, en fin, está muy bien porque para nosotros y para nuestros artistas imagínate, es un orgullo poder claro. oficialmente exponer en, en, en el busking, claro. Claro,
0: dijiste una frase ahora muy curiosa, ¿eh? que también uh, es una de las cosas positivas que está pasando durante esos tiempos. Uh, dijiste, sin pretender vender nada. Sí, claro. Porque vos sí. Diste cuenta también, ¿no?, que estas siete semanas qué es lo que ha pasado en el mundo en general, ¿no? ¿Cómo se ha cambiado también ese tema de las ventas? Bueno, no estoy hablando, claro, de, de las cosas primordiales, pero que si estamos hablando del mundo cultural, incluso empresarial, la cantidad de posibilidades que nos están ofreciendo gratis esto es impresionante, lo que pasa claro, tiene también como otra faceta otra cara de la me medalla nos están ofreciendo tanto que, 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 que la verdad es que ya, ya no apetece nada ¿no? Porque...
2: Bueno, yo, esto, es lo, es, esto es lo más frustrante, yo en mi, en mi buscador del ordenador tengo abiertas las dos páginas, tanto de Yale como de Harvard, que dan todos sus cursos gratis sí, sí, sí. también los da el Museo del Prado y también los da el MoMA pero no encuentras el momento no, para engancharte a ninguno, ¿sabes? Porque es que, Todos. Es, que es horrible. <risa> Muchas grandes
0: universidades del mundo, pero bueno, de verdad, ¿eh? dices, hombre, si, si yo ahora hubiese sido una persona jubilada, yo creo que supongo que estaría ahí.
1: <risa> sí, sí, si me permitís, ya que sale el nombre de Pushkin, tengo que decir que uno de los daños colaterales en Barcelona afecta a otro gran nombre ruso, que es Chekhov, porque en marzo Es Rigola iba a estrenar su versión de La Gavina, de La Gaviota, en la Sala Villarroel. En mayo, Julio Manrique iba a estrenar su versión de Las Tres Hermanas, Lliura. Porque Chekhov, realmente, yo creo que en estos momentos, con Shakespeare, el dramaturgo clásico más representado en todo el mundo, sí. en Barcelona no para de representarse Chekhov. Yo el año pasado una versión preciosa del Jardín de los Cerezos sí, que era por Ernesto Caballero el sí. en el Teatro Nacional de Cataluña y otra, sus textos no teatrales que se llamaba El último acto en el Trogoya y estos dos estos, estas dos adaptaciones la de Rigola y la de Manrique que prometían mucho pues yo creo que saltan, saltan a otoño y bueno, Chekhov yo creo que es un autor muy adecuado en el momento actual, porque es, una, es un autor de los sentimientos, es un autor del mundo íntimo, que es el mundo en el que nos hemos visto uh, uh, subrepticiamente tocados. Y bueno, aprovecho que estoy hablando con una representante de la Casa Rusia <risa> para lanzar este emocionado <risa> recuerdo a un autor que es tan importante para nosotros. Pues, pues muchísimas
0: gracias. Es parte verdad. de nuestra sí, sí. cultura. Sí, sí, Chekhov es un autor que yo creo que en cualquier momento de estos tiempos que han pasado desde que empezó a escribir, esto ya estamos hablando de más de 130 años en realidad, ha sido actual siempre,
1: pero siempre. Es sorprendentemente actual, está muy vivo. Hace poco hubo una adaptación de La Gaviota, una película con Anénín, un poco las temáticas que plantea que son temáticas de esto de la intimidad, de los sentimientos, de la autenticidad o sea, están a la orden del día
0: es que es un autor que para mí es como que si fuese un Kubik-Rubik porque depende de quién la coja y de habilidad claro. del director de escena tú puedes montar lo que quieras porque el texto te lo permite eso sí, sí. es como 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 la Gioconda de, de Leonardo da Vinci porque no hay escapatoria en realidad tú puedes estar arriba abajo a la izquierda a la derecha pero pero siempre siempre de ti siempre entonces siempre puedes hacer
1: de tu propio chajo disculpa Siempre puedes hacerte tu propio chejo.
0: Correcto, es, es lo que están haciendo. Una cosa, um, Sergio, como estamos ahí hablando, eh, ¿estas piezas se van a estrenarse en castellano o en catalán?
1: Yo creo que en estos dos casos... A ver, eh, estos dos casos las dos eran en catalán, pero mm -hmm. el año pasado se hicieron algunas en castellano. O sea que mm -hmm. en, en, en escenarios barceloneses ha visto a
0: Chejo tanto en castellano como... Sí, no, sí, estamos hablando de Jardín de los Cerezos del año pasado. Sí. Eh, esa obra, claro, estaba, estaba en castellano. Si estamos hablando pues, de catalán y de castellano, a mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con tu libro Otra Cataluña, seis siglos mm. de la cultura catalana en castellano. Uh, es que como cosas políticas tienen un sustrato cultural muy potente importante entonces si había tantas ya historias han hablado tanto sobre uh, sobre la literatura en catalán sobre la literatura en español ¿podrías um, darnos así un, un, un breve muy, muy breve tu, tu opinión sobre el tema? porque la verdad es que el libro es impresionante ¿no? esto es este tema
2: Debería no, ser no, no. de lectura obligada en todos los colegios. Correcto,
0: correcto, efectivamente, porque es que para mí ha sido, ha sido eso es un libro que, que desvela, para mí ha sido esto, es que yo tampoco soy, uh, uh, nunca he sido una experta de la literatura, con, con todos mis respetos ¿eh? de la li literatura catalana y este tema, pero claro, es que um, cuéntanos un poco, por favor, lo que lo que está pasando entre estas dos culturas, estas dos lenguas.
1: No os agradezco la buena opinión de mi libro. Eh, eh, la tesis de este libro es, es muy fácil. ¿no? O sea, En el mundo hay países, la, la, la literatura y la cultura es riqueza. ¿no? Si un libro es bueno, es igual en qué idioma está escrito, la cuestión es que es bueno. En el mundo hay países, hay territorios que tienen literatura en una sola lengua. Y países y territorios que tienen literatura en varias lenguas. Pasa, por ejemplo, en Bélgica, que tiene una literatura en francés y literatura en flamenco. Pasa en Canadá, que tienen en francés, en inglés, etcétera, etcétera. Hay muchos casos. Entonces, en España, a lo largo de los siglos, se ha producido literatura en cuatro lenguas. En castellano, catalán, gallego y euskera, ¿no? uh -huh. alguna otra. Pero también en Cataluña se ha producido literatura en dos lenguas se ha producido literatura en catalán y se ha producido durante mucho tiempo, de una forma muy mayoritaria eh, literatura en castellano que entruca directamente con la cultura española ¿no? con la, cultura, la cultura española eh, digamos, de dominio general. En los últimos 30 50 años, desde sectores muy nacionalistas, desde sectores salida al independentismo, se ha elaborado la teoría de que sólo era cultura catalana la que se producía en catalán. Bueno, esto es una falsedad. Lo que yo he intentado en mis libros es explicar que esto es falso porque buena parte de la literatura más característica, más identitaria, expone temas más relevantes para lo que es el mundo catalán desde su sentido de la vida, su materialismo su sentido cramático, todo esto han hecho escritores que trabajaron siempre en lengua castellana, pues como Jaime Balmes, como Camán, como Pablo Piferrer por tanto, solo se puede entender en la cultura catalana si atendemos a que está hecha en dos lenguas a lo largo del tiempo, entonces según los siglos, y estamos hablando de un panorama de prácticamente ocho siglos, según los siglos Ha tenido más pre preeminencia a uno, más preeminencia a otra, pero en su conjunto es claramente una cultura que no puedes ignorar ninguna de las dos lenguas en la que se maneja.
0: Claro, efectivamente. Y um, otra pregunta, por ejemplo, el um, bueno Vladimir Nabokov, que todo lo conocéis, ¿no? El gran. Ah, el, el,
1: Nabokov, por supuesto.
0: Con él, um, lo que ocurrió, como claro, como su familia emigró después de la de la uh, revolución, ¿no? y luego pues empezó toda la vida en, en, en auxilio primero en Europa y luego en los Estados Unidos donde él alcanzó la fama, pero durante eh, mucho tiempo para um, para ex Unión Soviética. Uh, Nabokov ha sido un, uh, un escritor, como escribía también en inglés, ¿no? Obviamente viviendo tantos años afuera de Rusia y de hecho manejaba esta lengua en perfección, igual que ruso, uh, o mejor, bueno. Um, él era un, un autor uh, uh, extranjero. Um, ¿Hay algún autor um, catalán para los catalanes también se considera como un autor extranjero porque escribe en <risa> uh, en el castellano
2: valiente eres no <risa> para los
1: catalanes no, dije, no porque yo, los yo, a ver es que también, los
0: también he leído que bueno que la idea de escribir tu libro uh, te vino después de un reencuentro en una librería creo que con uh, con el expresidente de Cataluña que Pero el entonces
1: presidente Pujol sí, que de sí. alguna forma minusvaloró la aportación de un gran novelista catalán barcelonés, como Eduardo claro. Mendoza a mí esto uh -huh. eh, me incitó a la reflexión pensé, ¿qué está haciendo esto? Uh -huh. Y entonces, bueno he escrito mi libro eh, en parte pues para corregir en la medida de mis posibilidades eh, este tipo de precisiones, ¿no? Hay hay grandes escritores catalanes en lenguas, hay muchos escritores que cambian un gran escritor en catalán que es Josep Pla mejor del siglo, tiene muchas páginas muy buenas en castellano a la inversa, pues por ejemplo el propio Mendoza que hace sus novelas en castellano, pues, ha escrito su teatro catalán. Hay catalán, hay mucha gente que fluctúa de una lengua a otra, pero también hay gente que son muy valiosos en sus respectivas respectivas lenguas no el caso de Nabokov pues es muy relevante no quién le puede negar a Nabokov que es un gran escritor ruso considerando además que su, su obra digamos de su gran obra de despedida que es Ada o el Ardor es una reflexión sobre cómo intercalan el mundo ruso y el mundo americano no
0: uh -huh, uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Y mmm, una frase mmm, tuya que me tomó la atención en una de entrevistas pero del año 2013, que el poder siempre intenta manipular a la prensa. Ahora, ¿pensarías o dirías lo mismo?
1: No, eso, es, eso es la regla del juego. ¿eh? Eso los, los americanos, los estadounidenses, uh, que es, es un sistema muy basado balance of power, ¿no? en cómo se tienen que contrapesar los poderes. Y ya lo vieron, ¿no? que, que el, 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 el poder necesita mecanismos de contrapeso. El ejecutivo necesita el legislativo y los dos necesitan libertad de prensa. La libertad de prensa, lo que coloca un poco al poder en su sitio y lo que eh, lo fiscaliza. Entonces, eh, el poder siempre, siempre intenta llevar llevar a la prensa a su terreno lo que pasa es que dentro de esto yo creo que hay gobiernos que entienden la si necesidad de la prensa libre hay gobiernos que directamente lo que intentan es tener una prensa subordinada uh -huh.
0: Carlos, tú sí que tienes libertad, ¿no? ¿verdad? en este, en este sentido no dependes pero, de nadie solo de tu si puede,
2: no, no puede haberlo descrito mejor Sergio
0: Bueno, oye como nos uh, queda un par de minutos solo del programa uh, no sé ¿qué, um, qué querés decir igual para, para despedir uno de los dos, igual pues Sergio nos diga de qué está trabajando ahora Carlos también de algunos proyectos así más cercanos que tienes con con, con, la, con la galería o con, no sé
2: Mira, yo te, te quería, quería... Bueno, Sergio, no, no. te voy a decir que, que yo nada solo remar y entre todos tirar para adelante esto, con la galería y fuera de la galería, estamos con Sergio y con muchas otras personas preocupadas y contigo mismo Ania, para, para ver cómo salimos de esta lo que hay que hacer es trabajar en equipo nada más.
0: Sí, sí, sí Yo
1: Ania, bueno, como soy periodista lo que quería era preguntarte a ti ¿qué piensa hacer la Casa Rusia este año?
0: Uh, bueno, nosotros la verdad es que tenemos uh, bastante, bastantes cosas que estamos haciendo, de hecho trabajamos sin parar todos los días, ofreciendo un montón de uh, seminarios, conferencias, cafés literarios, club de cine, bueno, um, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy preparando una gran exposición porque el día 9 de mayo es el 75 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial como sabéis eh, la participación de Rusia ha sido bueno, ha jugado el papel clave uh -huh. han muerto 20 millones de los ciudadanos soviéticos durante esa guerra entonces pues yo enfoco esta exposición de cómo se salvaron durante la blocada de Leningrado que ha sido un infierno aparte dentro del infierno de la guerra cómo se salvaron mm, las obras de arte de Hermitage de uno de los museos más importantes del mundo
1: sí.
0: y, y pensamos presentarla lo, lo antes posible Barcelona nada más que podemos
1: Pero ¿en, ¿en dónde de Barcelona lo vais a presentar? ¿en vuestra propia sede?
0: claro, por supuesto Qué maravilla. por
1: supuesto Bien, bueno. Sí, sí. O sea, ahí, estaremos, ahí estaremos con la mascarilla y manteniendo la distancia bueno, social con la mascarilla de 1,5 los... metros
0: Efectivamente, con una copa de cava o de, de buen champaña que... Nos
1: saludaremos con la mano así Efectivamente
0: Bueno, pero de todas formas vamos a ser optimistas, ¿verdad? todos
1: Pero esto es ser será? optimista Pues ¿eh? sí. <risa> no Bueno,
0: yo creo que para el otoño, para el otoño pensáis ¿Es que no podemos reabrirnos todos. Sí, puertas? pero tú has hablado
2: de mayo, otoño seguro. No, pues todo,
0: claro. Todo.
2: claro. Lo ponías muy cerca.
0: Hoy Sergio, Sergio, no se, te, no se te ve muy optimista, eh.
1: Hombre, sí, mayo sí. Dios ya. O sea, mayo es de mañana
0: correcto, efectivamente oye, muchísimas gracias ¿eh? por, por esta conversación y yo espero que que podríamos vernos pronto sin, sin vía online sin herramientas online
2: Fabuloso, con ¿sabes?
1: mascarilla
0: bueno, obviamente, con mascarilla ¿sí? y con las gafas y con <risas> los guantes y con el gorro A ver si lo lo que será,
2: será un gustazo vernos otra vez <risas>
1: exacto
0: Efectivamente,
1: Muy
2: bueno,
0: bien. muchas gracias otra vez hasta y, y hasta pronto, un saludo, un estás escuchando la radio de la Casa de Rusia en Barcelona con Anne y Lunas.